0: Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Bei uns seid ihr genau richtig.
0: Beyond Ops Corp ist der Podcast für all die Alltagsheldinnen und Helden, die im Schnitt 1700 Stunden im Jahr ihr Bestes in ihrem Job geben.
1: Wir sind Angela Rowe und Alexander Scholze, zwei Business Coaches mit jahrelanger praktischer Erfahrung im Konzernumfeld.
0: Beyond Ops Corp nimmt euch mit, auf die spannende Reise hinter die Kulissen der Arbeitswelt.
1: Lasst euch inspirieren von unseren Impulsen für euren Arbeitsalltag. Viel Vergnügen dabei, jetzt geht's los.
0: Ja, hi Angie, da sind wir wieder bei Beyoncé Obstkorb. Ja, ich habe heute mal ein ganz besonderes Thema mitgebracht. Neulich ähm, habe ich mich daran erinnert, wie mein Chef immer zu mir gesagt hat, und ich habe das auch in einer Beurteilung neulich bei mir gelesen, sei nicht so emotional. Sie sind immer so emotional. Sag mal, wie, wie, wie denkst du eigentlich darüber? Kann man eigentlich zu emotional sein in seinem Job? Ich habe das noch nie so richtig verstanden. Ähm, nein, kann man nicht. Hi Alex übrigens. Ah, ja, ich war so in meinem Thema, es hat mich so aufgeregt. Ja, hi, ja. schön, dass du da bist. Ja.
1: Dann sag mal, aber was sagst du denn nur dazu? Ja? Also ich kann dazu eigentlich nur sagen, ich habe ich habe denselben Scheiß mir angehört, um oh. es mal ganz deutlich zu sagen, ja, und zwar schon seit ja für lange Jahre. Ich glaube, es liegt einfach darin begründet, dass wir ja, dass wir im letzten Jahrhundert Industrialisierung und so ne, diese ganze Variante hatten. Professionell ist äh, ungleich emotional. Ähm, und meiner Ansicht nach hat dein Chef da was Entscheidendes vergessen. Und zwar, dass wir Menschen sind und du nicht morgens reinkommst und die Emotionen an der Garderobe abgibst und dann funktionierst und deine Projekte analysierst und weißt, was du alles machen musst und dann abends deine Emotionen netterweise wieder abholst und nach Hause trägst. So funktioniert das nicht. Ich habe ja.
0: Ich hatte einfach den Eindruck, dass ich so so einen Stempel aufgedrückt kriegte, dass das dass Emotionen so unprofessionell wirken und dass man dann immer so ein bisschen, ja weiß ich auch nicht, so schwächlich wirkt oder vielleicht auch angreifbar, aber ich, ich, ich kann damit, wie gesagt, nichts anfangen, weil ich sehe das so wie du, dass, dass eigentlich sind wir doch soziale Wesen und wir sollten doch, ähm, sag ich mal, auch auf der Arbeit ähm, unseren Emotionen ja, freien Lauf lassen ist halt auch ein bisschen schwierig, ne? Weil wir leben ja auch mit, also sind ja auch mit anderen zusammen. Ja, ich
1: meine, klar, Emotionen ähm, freien Lauf lassen, ja, das ist auch, ich glaube, was dahinter steckt von deinem Chef, ist die Angst, genau das, dass unkontrollierte Emotionen rauskommen, dass du vielleicht irgendwo ins Büro marschierst und sagst, ah, ich werfe jetzt mal irgendwas hier rein oder ich flippe aus oder ich gebe wieder Worte und so. Das ist ja das, was, was Menschen mit mit Emotionen oder sogenannten negativen Emotionen, die es meiner Meinung nach gar nicht gibt, by the way, einfach verbinden. Also was die Chefs meistens wollen, das ist meine persönliche Erfahrung in den ganzen Jahren, ist, sie wollen in irgendeiner Form nichts mit Konflikten zu tun haben. Und die einfachste Variante, die sie sich erklären, ist, auch wenn die Leute keine Emotionen zeigen, gibt es auch keine Konflikte dann muss ich mich auch nicht mit irgendwelchen Befindlichkeiten auseinandersetzen. Also am schönsten ist es, am bequemsten ist es, wenn Menschen einfach ganz unemotional entspannt funktionieren, wie ein Computerprogramm. Nur zu dem Thema, was du jetzt gerade gesagt hast, Emotionen, ähm, wir gehen mit Menschen um und Emotionen nicht unter Kontrolle halten. Ähm, also meine persönliche Erfahrung ist damit, wenn ich meine Emotionen unterdrücke oder verdränge, dann, ist das, ähm, dann kommen die an einer anderen Stelle wieder hoch. Und zwar genau dann unkontrolliert. Also genau das, was ich vermeiden möchte, poppt dann genau irgendwann zur falschen Stelle hoch. Weil wenn ich die ganze Zeit überleg dir mal, wenn du dir die ganze Zeit, du bist jetzt sauer über irgendwas, ne? mhm. da ja. sagen, du, du, deine, äh, du bist vielleicht kritisiert worden oder deine Präsentation ist nicht gut angekommen, Irg irgendwas. Oder ein Kollege hat dich irgendwie... Äh, mit dem falschen Fuß aufgestanden und ähm, du denkst dir halt, ach, bevor ich mich jetzt hier unprofessionell in Anführungszeichen verhalte, ähm, schlucke ich das jetzt einfach mal runter. Fresse ich das jetzt mal mich rein, weil jetzt Emotionen zeigen bringt ja nichts. Ne? Ähm, ich glaube einfach, dass es einen guten Weg gibt, Emotionen auszudrücken und ganz klar und ehrlich damit umzugehen. Ähm, indem man sie, indem man sie einfach ausspricht, aber auf eine bestimmte Art und Weise. Aber die Voraussetzung, dass ich das tun kann, liegt erstmal darin, dass ich die Emotionen, die ich jetzt gerade habe, die Gefühle, die ich jetzt gerade habe, erstmal akzeptiere und mir nicht von anderen ausreden lasse.
0: Ha, du, du hast ja schon mal so gesagt, ich meine, es gibt ja sozusagen die Idee da draußen, dass es gute und schlechte Emotionen gibt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel besonders leidenschaftlich an meine Arbeit gehe und ähm, ja dadurch Einsatz zeige und begeistert bin von meinem Unternehmen, dann ist das ja auch eine Art von Emotion. Und und ich glaube, die würde mein Chef ziemlich gut finden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel vielleicht ja, mit Sachen unzufrieden bin oder oder ähm, dem halt auch Ausdruck verleihe oder sage, ähm, wie es mir damit geht, dann ähm, findet er das manchmal ein bisschen deplatziert. Aber wo du das gerade sagtest, ist mir auch eingefallen, naja, das ist wahrscheinlich aber auch so, wenn du das immer unterdrückst auf der Arbeit ne, und immer nur diesen Sachlichen und, und das so, so klein hält, dann, dann sucht sich das halt irgendwie äh, irgendwo seinen Weg. Das ist ja wie Wasser. ja Wasser sucht sich seinen Weg und so suchen sich Emotionen auch ihren Weg. Und wenn die dann natürlich so geballt rauskommen irgendwann, dann ja, da könnte wahrscheinlich schon der ähm, Eindruck entstehen, dass das ähm, vielleicht jetzt nicht gerade angemessen war der Situation gegenüber. Ja. Weil ich meine, letztendlich mein, ich, äh, sind wir ja in einem Arbeitskontext und nicht ähm, quasi, ja. Ähm, ja, losgelöst. Ja, wir sind ja in einem, in einem Unternehmen und da sind ja auch andere Menschen. Ja, es ist schon, ähm, ja, ich finde es halt einfach so ein, ähm, also wichtig, so einen guten Umgang damit zu finden, was, was würdest du denn da sagen, was, was wäre denn so ein guter Umgang mit Emotionen am Arbeitsplatz?
1: Ein guter Umgang wäre erstmal zu akzeptieren oder erstmal festzustellen, was ist denn jetzt gerade die Situation. Ja, Und das hat auch ganz viel mit Erwartungshaltungen zu tun. Ähm, wenn jetzt jemand morgens reinkommt, zum Beispiel, ich hatte, ich hatte mal ähm, eine, eine Klientin, die kam rein und sagte, ich war super gut gelaunt heute Morgen. Ich bin aufgestanden, das Wetter war schön. Ich wusste, was ich im Büro zu tun hatte. Ich habe mich auf die Aufgabe gefreut. Ich habe eine schöne Deadline. Ich komme ins Büro. Ein strahlendes Lächeln auf den Lippen. Und dann sitzen da zwei Kolleginnen aus meinem Team und ziehen mir eine richtig, richtig große Fresse hin. Und ähm, ja, Und innerhalb von drei Minuten, oder noch schneller, war ihre gute Laune dahin. Ach. Ja, also Emotionen sind ansteckend. Das funktioniert übrigens in beide Richtungen. Das heißt, sie hat dann auch gefragt, was ist denn los? Und dann von der einen kam, ja, alles, alles blöd, heute falscher Fuß aufgestanden, falsche Absicht, will eigentlich gar nicht hier sein. Und ähm, ja, ja. Und das hat dann, das hat dann meine Kentin so runtergezogen, dass sie dann beschlossen hat, sich auch quasi solidarisch zu erklären. Das war ihr da in dem Moment gar nicht bewusst. Sie hat gesagt, ja, die sind jetzt dran schuld, dass ich jetzt schlechte Laune habe, weil ich hatte ja eigentlich gute Laune. Aber wenn die halt die ganze Zeit da rumjammern oder ähm, sauer sind, ähm, dann ja, passiert halt einfach gar nichts, außer dass ich jetzt auch schlechte Laune habe. Und da wäre für mich jetzt auch mal die Frage, wie kann man denn da in Kontakt kommen? sind das jetzt wirklich meine Emotionen, weil sie hat ja offensichtlich nicht ihre eigenen Emotionen ja. dann ähm, äh, genutzt und ihre Gefühle, und, um da rauszukommen, sondern sie hat ganz irgendwie in einer, einer automatisierten ähm, Handlung sich vielleicht auch unbewusst solidarisch erklärt, gesagt, zwei Leute haben schlechte Laune, ich habe gute Laune, wenn ich jetzt weiter gute Laune habe, kriegen die anderen vielleicht noch eher schlechte Laune, also stelle ich Harmonie her, indem ich jetzt auch äh, mich, mich darunter setze. Ähm, ich glaube aber, dass das Hauptproblem ein ist einfach zu fragen und sagen, was ist denn jetzt konkret der Fall, wenn die Kollegin, die schlecht drauf ist, sich überlegt hätte vorher, warum bin ich denn jetzt schlecht drauf und was hat das denn mit den anderen zu tun oder mit mir, dann hätte sie vielleicht auch, direkt ähm, einen Weg finden können, wie sie damit umgeht, ohne es ungefiltert, sage ich mal, ins Büro zu tragen. Weil ich glaube, das ist das, was Emotionen ausmachen. Was die, was die ähm, Vorgesetzten nicht mögen, sind unangenehme äh, Emotionen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssten, ähm, weil keiner daran gewöhnt ist, mal ein bisschen Kontakt zu sich herzustellen und zu sagen, okay, was hat denn jetzt diese Emotion ausgelöst? Und das Nächste ist, dass jede Emotion auch eine Funktion hat. Also äh, wir haben Emotionen, die lassen sich nicht abstellen. Also jetzt nochmal für alle Unternehmer und auch der letzten wissenschaftlichen 300 Jahre. Ne? Äh, Ratio ist alles. Äh, ohne Emotionen stehen wir einfach morgens nicht auf. Das ist bei uns im Gehirn verankert, von Geburt an. Und jede Emotion hat eine Funktion. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Emotion Angst nehmen, dann ist da, ähm, steckt da, ist da eine Funktion äh, dahinter, dass man ähm, wieder was geregelt bekommen möchte. Ne? Man möchte das Bedürfnis, das unerfüllte Bedürfnis dahinter ist, ich empfinde gerade Unsicherheit. Ja? und Das heißt, die Funktion wäre dann, wie könnte ich jetzt, wenn ich Angst habe, in die Emotion ähm, Ruhe oder Angst frei zu kommen, was kann ich da tun? Das heißt, ich muss wieder Sicherheit herstellen. Also müsste für mich erstmal klar sein, wo fühle ich mich denn jetzt gerade unsicher? Ja, Wahnsinn. Ja. Und wie kann ich das in meinem, zum Beispiel, kann ich jetzt ein Beispiel Prüfungsangst? Ja. Ja, oder so. Ich habe in vier Wochen, ne, kennen wir ja noch alle aus dem Studium, vier Wochen ist Examensarbeit und dann kommt diese Angst, ne? dieses Angst für dieses Beklemmende. Ne? Hoffentlich, also diese, diese Angst zeigt mir die ganze Zeit, sagt mir die ganze Zeit, hoffentlich falle ich nicht durch, ich habe Angst durchzufallen. Was ist da also die Funktion? Das ist die Unsicherheit, also dieses unerfüllte Bedürfnis nach Sicherheit, zu sagen, ob bestehe ich diese Arbeit? Und was, um, die, um der Angst jetzt zuzuhören, ist dann jetzt zu sagen, was wäre denn jetzt ein Weg, um wieder größtmögliche Sicherheit zu bekommen vor der Prüfung, bevor ich mich in der Angst verliere. Und das wäre dann, naja, wenn ich es wenn normal angehe, auch wenn ich jetzt lerne, wenn ich jetzt den Stoff lerne, dann kann ich denn auch in vier Wochen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich die Prüfung bestehe. Ja, Das wäre also ein normaler Umgang mit der mit der Emotion, sie zu erkennen, zu sagen, die Angst, was will mir die Angst damit sagen? ah ich brauche Sicherheit. Was kann ich tun, um diese Sicherheit zu erlangen? ah ich kann mir den Stoff reinziehen. Ja. Und dann ist gut. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mich von der Angst übermannen lasse, weil ich sage, ich will die Angst jetzt gerade gar nicht spüren. In, in vier Wochen ist das Examen und ich habe jetzt pa und es äußert sich in einer Panik zum Beispiel, mhm. dann finde ich auch keine Lösung mehr, Sicherheit herzustellen. Und wenn wir es jetzt so im Unternehmenskontext sehen, wenn dann Leute zum Beispiel kommen und sagen, sie haben Angst, ja, von ihre Fehl Meinung zu sagen. Ja, oder Fehler zu, machen, Thema, ist ja, Fehler zu Fehler machen. Fehler zu machen ist ja auch groß. so klassisch. Ne? Ja. Ja,
0: ja ich, also das ist ja spannend, weil wenn wir so darüber nachdenken, dann ist es ja auch so, in dem Moment, wo Menschen im Raum sind, bringen die auch Emotionen in so ein Unternehmen. Das, ist ja, das, das lässt sich ja gar nicht voneinander trennen eigentlich. Ja. Das Einzige, so wie du gesagt hast, wir können ja oder wir können nur überlegen, wie wir gut damit mit, mit unseren eigenen Emotionen umgehen, ja. den Emotionen unserer Kollegen, ja. Und dann haben wir noch den Chef, der wahrscheinlich auch nochmal aus seiner Perspektive mit diesen Emotionen ja. umgehen muss. Ich meine, das ist schon ziemlich äh, komplex, wenn, ja. wenn, wenn man sich das mal so betrachtet. Ne? Wie, welche Emotionen sind da? Wie gehen die in Dialog miteinander? Wie, ähm, ja, wie, wie entfalten die sich? Ja, ich äh, finde das auch... Äh, jetzt, also wo wir das so besprechen, gar nicht so einfach zu handeln auch. Mhm. Das, es scheint ja da mehrere Sichtweisen sozusagen auf das Thema zu geben. Aber weißt du, ich, hatte, ich habe so einen Kollegen im Kopf, der, der, war, der war so, ja, auch so cholerisch manchmal. Weißt du, wenn so zum Beispiel der Rechner nicht wollte, wie er sollte, mhm. ne? oder oder irgendwas, funktioniert dann hat er sich aufgeregt. Da war der, der Ganze, ne? also wir saßen auch in so einem Großraumbüro, wo man ja, ähm, quasi so auch so alles mitbekommen voneinander Und dann hat er sich aufgeregt und dann hat er rumgeschrien und geflucht, warum das jetzt nicht funktioniert und so. Und ähm, ja, da habe ich schon manchmal gedacht, ja, das ist, klar, das ist seine Emotion, die muss halt auch raus irgendwie. Aber ja, da, weiß nicht, wie geht es dir mit solchen Leuten? Ist, ist denn das dann angemessen, quasi ähm, den Rechner anzubrüllen in dem Moment?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Aber ja. ich kann deinen Kollegen sehr, sehr gut verstehen. Weil mir ist das genau früher genauso gegangen ist mit den Emotionen. Also dieser, dieser Spruch, sei doch nicht so emotional. Disziplin und Verstand ist das Einzige, was zählt. Ich glaube, da sind wir auch ganz viel groß geworden. Das heißt, was machen wir, wenn wir unterdrücken die Emotionen, was dein Kollege offensichtlich gemacht hat? Irgendwo kommt es dann raus. Vielleicht ist es gar nicht das Programm, sondern was ganz anderes. Aber das ist dem schon gar nicht mehr klar. Und wenn ich aber halt sage, okay, Emotionen weglassen, das können wir alles mit dem Verstand lösen. Ja, und dann äh, sagt unser unser ältestes gern so, nö. Und dann fange ich dann halt an, äh, willenlos Computer anzuschreien, Kabel <lacht> anzuschreien. Und natürlich ist es keine, dann hat die Emotion natürlich keinen Nutzen. Dann komme ich aus der Norm nicht raus, sondern dann befinde ich mich in einer, ich sag mal, äh, sehr.. Ähm, ja, destruktiven Emotionsspiralen. Deswegen sage ich, es ist so wichtig. Aber er könnte, wenn er jetzt zum Beispiel mit, mit dieser Wut auf das nicht funktionierende System konstruktiv umgehen würde, dann würde er sagen, das ärgert mich. Ja, es macht mich gerade richtig sauer, dass ich hier mit Programmen arbeiten muss, die mir meine Arbeitszeit äh, verlängern, die mich nicht weiterbringen. Eine Lösung, was wäre denn jetzt, wenn, äh, ja, was könnte ich denn jetzt machen? um das Ganze zu steigern. Habe ich es tatsächlich auch in meiner Hand? Kann ich das kontrollieren? Und wenn ich es nicht kontrollieren kann, an wen könnte ich mich denn jetzt wenden, der das macht und ihm auch ganz klar sagen, pass mal auf, Freund, Vorgesetzter, wie auch immer, wenn du willst, dass ich das und das jetzt ähm, rechtzeitig fertigstelle und äh, fürs Kickoff bringe und das auch eine vernünftige Qualität haben soll, dann brauche ich das und das. Also es wäre dann, dann hätte er einen klaren Umgang damit. Dadurch, dass er es aber nicht getan hat, sondern vielleicht auch gesagt bekommen hat, dass jetzt nur eine wilde Vermutung mhm. irgendwann mal, es ne, kann auch einen ganz anderen Kontext gewesen sein, weil irgendwann gesagt hat, äh, sei gefälligst nicht äh, wütend oder dürft, äh, dir wird nicht geholfen oder du wirst nicht gesehen, dann poppt das irgendwann raus. Ja, und das hat er gemacht. Aber das hat, ist mir selber auch passiert. Ich habe so oft zu hören bekommen, sei nicht so emotional, also auch von meinen Großeltern, die sehr, 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 sehr diszipliniert waren, gerade im Musikunterricht. Ich habe so Sachen bekommen wie, das heißt Mozart und nicht Mo Grob beim Klavierspielen und so Dinger. Yeah. Also äh, da habe ich es dann auch mit zwölf, nachdem ich es mir dann 20 Mal angehört habe, von meiner Oma, habe ich ja dann den Klavierdeckel auf die Finger fallen ja. lassen. Das war jetzt auch kein <lacht> Ungarn, ja. ja ähm, und haben dann aufgehört, Klavier zu spielen, obwohl mir es mal Spaß äh, gemacht hat. Ja,
0: das ist dann Aber, so wie in den Rechner brüllen. Ja, so, genau. Das ist dann ähnlich. Eh ja, cool, genau. Ja,
1: cooles Beispiel. Oder ich ja. habe halt auch so, auch so, es hängen ja auch oft Glaubenssätze dahinter. Ne? Also ich habe auch in, in meiner Familie, das wurde... Es war immer das Thema Emotionen nicht so zu zeigen. Also mir wurde ja schon mal gesagt, ich sei sehr emotional von klein auf. Und als kleines Kind war das offensichtlich auch in Ordnung. Ab einem gewissen Alter war es meinen Eltern, ich glaube, meiner Familie einfach auch sehr, sehr wichtig, dass sie einfach Angst hatten, dass das ausgenutzt werden könnte. Ja, also Ich, ähm, ich werde nie vergessen, meine Mutter hat schon sehr früh zu mir gesagt, Kind, du trägst deine Gefühle auf einem silbernen Tablett vor dir her. Und das macht mir Angst. Und da habe ich dann gesagt, warum macht dir das denn Angst? Und dann sagt sie, ja, weil das einfach, wenn du da so offen und ehrlich bist und, und deine Emotionen zeigst, kann das ausgenutzt werden. Ja, das kann Damit kann dir wehgetan werden. Das heißt, mit diesem Glaubenssatz, also sie wollte mich beschützen, mhm. ganz klar. Und ich habe dann gedacht, oh ja, das könnte natürlich jetzt, ich will ja natürlich nicht, dass mir jemand wehtut. tut also ähm, äh, versuche ich, meine Kom Emotionen unter Kontrolle zu halten, indem ich sie unterdrücke. Das Problem allerdings war, dass meine Emotionen ähm, immer dann aufgepoppt sind, wo dann kein Mensch mehr verstanden hat, am allerwenigsten ich, woher es kommt. Ja, das heißt dann, ich mich hat jetzt, äh, in, ich sag mal einer meiner Chefs blöd angemacht vor Jahren, äh, gesagt, das ist aber total blöd und ich habe da runtergeschluckt und bin dann irgendwann nach Hause gekommen, habe aber dann angefangen, irgendwie meinen äh, damaligen Freund anzubrüllen, ne? weil äh, Glas falsch stand ne? und ich konnte das dann gar nicht mehr kontrollieren. Also das war tatsächlich dann Emotionen außer Kontrolle und das fand ich ganz, ganz schlimm. Aber ich habe im Laufe der Jahre gelernt zu sagen, ich bin sauer. Also du, deine Frage war ja im Bürokontext, wie kann man seine Emotionen im, im Büro zeigen, ohne, ohne dass es eskaliert oder dass hier jeder anfängt zu ähm, äh, ja, auszuflippen ja. in irgendeiner Art und Weise. Ja,
0: das ist natürlich, ähm, ja, da, da ist halt auch jeder selber gefragt, was für einen Zugang, für einen Umgang findet ja. er für sich selber mit seinen Emotionen, weil das, da gibt es wahrscheinlich auch gar kein Patentrezept. Da ist ja, wir Menschen sind ja, ähm, ich sag mal, so unterschiedlich, wie es nur geht. Da, 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 braucht jeder einfach einen eigenen Zugang. Aber als du deine Geschichte erzähltest mit dem, mit diesem Glaubenssatz, dachte ich mir so, ich habe mich mal kurz so in die Lage meines Chefs auch mal reinversetzt. Ich weiß ja auch gar nicht, was er über Gefühle denkt. Ne? Vielleicht hat er auch so eine Erfahrung gemacht wie du und okay. hat, ähm, hat auch sozusagen für sich abgespeichert, hey, Gefühle sind, ähm, ja, sind was Schlechtes, ne? die, die, die kann man schwer händeln, die, die machen einen angreifbar. Ja, Wir wissen ja nicht, was in ihm, ähm, was, genau. was seine Geschichte ist und wir... Wir, wir, wir können ja nur das quasi in dem Moment annehmen, was, was er uns sagt. Ne? Und ähm, ja, das äh, hat mir auf jeden Fall nochmal die Augen geöffnet, auch nochmal seine Perspektive einfach einzunehmen und zu sagen, wie, wie ist eigentlich sein Verhältnis zu dem Thema?
1: Sozusagen, ja. ja, Da hast du jetzt genau das den, den Kern gefunden. Auch wenn wir wissen, wie wir selber, ich sage jetzt mal, ticken, hilft uns das so viel weiter zu verstehen, wie die anderen ticken, da mal diese Perspektive, wie, wie die von deinem Chef einzunehmen. Ja, vielleicht hat er das einfach gelernt, hat schlechte Erfahrungen gemacht, indem er Emotionen gezeigt hat. Und ähm, denkt dann halt, oh, das ist kontraproduktiv. Ne? Meistens läuft das ja gar nicht bewusst ab, sondern es ist einfach, nee, mag ich nicht. Übrigens habe ich noch nie erlebt, ähm, dass jemand positive Emotionen äh, nicht wollte. Das finde ich immer ganz witzig. ja, ja. Hatte, ich auch, hatte ich auch mal vor ein paar Jahren zwei meiner Chefs, die gesagt haben: ähm, Da war ich noch als, als, als äh, Vorstandsassistentin unterwegs, die zu mir im Meeting gesagt haben, tatsächlich, es sollte doch eigentlich meine Aufgabe sein, damit sie sich wohlfühlen, wenn ich den ganzen Tag lächle. Und dann ich gesagt, also sorry, also ich bin jetzt aber nicht für euer, äh, dass ihr euch freuen könnt, dass ich den ganzen Tag mit einem aufgesetzten Grinsen da sitze, auch wenn mir mal nicht da so ist. Ne, da siehst du mal, was für Blüten das treiben kann. Ne, sagen, also Emotionen, okay, professionell, okay, aber nur... Wenn du die ganze Zeit uns anlächelst, sonst die ganze Zeit sagst, wie toll, das mögen wir. Wenn du aber sagst, auch oh, ich bin heute mal nicht so gut drauf, das mögen wir nicht. Das, äh, das lass bitte zu Hause. Ja. <lächeln>. Das, also wie soll das gehen? Ja, ja, ist, ja auch, ist ja auch spannend. Ich
0: meine, als Projektleiter war ich auch oft auf Town Hall-Meetings oder diese Kick-Off-Veranstaltung, da will man ja auch diesen Spirit, diese positive Emotion, ja. Ich vergleiche es immer so ein bisschen wie mit einem Fußballstadion, wenn irgendwie die, äh, ne, die favorisierte Mannschaft gewinnt. Ähm, so da will man ja auch Emotionen man will Begeisterung man will ähm, Verbundenheit man will Commitment für die Sache ja, ja. das das ähm, ja also diese Emotionen ich sag mal an bestimmten Punkten in, 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 möchte man aber wenn wenn quasi so Emotionen da sind die jetzt äh, scheinbar nicht ins Konzept passen, ja, dann... Die irgendjemanden jetzt gerade nicht ins Konzept passen. Irgendjemanden, genau, ja. dann ist es irgendwie, ja. also es scheint auch sowas wie ein Timing für Emotionen zu geben und wie du auch sagst, natürlich äh, sind uns die positiven Emotionen wahrscheinlich lieber, weil wir ähm, können mit denen vielleicht leichter umgehen, ja, oder sie auch, auch, wir haben das Gefühl zumindest, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es dass wir sie für die Arbeit nutzen können und dass die negative Emotionen eher hemmend sind, ja. äh, das Unternehmen voranzubringen oder das Team. Ja? Ja.
1: Wir verwechseln das auch mit Kontrolle. Ja. ja, also das sagen, ähm, diese, die, dass wir sagen, negative Emotionen sollten wir kontrollieren, positive brauchen wir nicht zu kontrollieren. Es gibt aber auch den sogenannten Überschwang, ne? äh, der in Leichtsinn auch ähm, äh, schwappen kann. Deswegen einfach mal, um eine Lanze zu brechen, dass Emotionen erstmal nur Emotionen sind und weder negativ noch positiv sind. Wenn ich mich die ganze Zeit freue über irgendwas und sage, ach, läuft, läuft und läuft immer weiter. Und ich mache dann, jetzt noch einen drauf, dann kann es auch passieren, dass ich ähm, ohne Rücksicht auf meine Kollegen und auf Verluste, also sagen, ich habe da jetzt diese Vision, die freut mich jetzt so gerade. Und dann gehe ich wie so ein <lacht> Buschmesser, rausche ich dann da durch. Und dann äh, kann das sehr, kann das sehr äh, leicht auch in Übermut oder in Kontraproduktivität ähm, äh, münden. Ne? Ja, aber Kontrolle... Emotionen äh, hängt, hängt viel zusammen und es geht ein bisschen um Selbstkontrolle, aber es geht auch so: Was bin ich denn eigentlich für ein Mensch? Und Emotionen, wie du gerade auch schon gesagt hast, ne? wenn du, du gehst in Townhall-Meetings, du gehst zu Fußballspielen, alles das ist ja getrieben von, von ähm, Emotionen. Und Emotionen hat auch viel mit Motivation zu tun. Ne? Also in beiden steckt ja auch das Wort Motion drin, um es auch nochmal mit guten alten. Nein, dann zu sagen, Motion heißt Bewegung. Das heißt, wie kann ich auch meinen Verstand einsetzen, wenn ich den Rest nicht in Bewegung habe? Ja, Und wenn ich nicht motiviert bin, meine Arbeit zu machen, da, dafür brauche ich ja auch Emotionen. Motivation ist auch eine Emotion. Ja. ja, Also jede Emotion hat halt ein bestimmtes Verständnis. Und manchmal, wenn sie uns, ähm, ja, und sie kommen so oft wieder, gerade die sogenannten unangenehmen, oder von uns als unangenehm empfunden, denn sie kommen so lange wieder, bis wir damit ähm, eine Lösung gefunden haben. Ja. So ist das. Können wir gar nichts machen. Ja, aber ich glaube, wir, wir, wir kommen gar nicht drum rum, uns damit
0: auseinanderzusetzen, weil ich sag mal, auch wenn wir auch mal im Homeoffice arbeiten oder wenn wir mit anderen kommunizieren, Emotionen werden ja immer irgendwie ein Teil unserer Arbeit sein ja. und sind ja Teil unseres Lebens und Arbeit ist ja nur ein kleiner Teil des Lebens quasi. Und ich denke ja manchmal so, ähm, ja, warum einfach nicht einen Umgang damit finden, so wie du es auch in deinen Beispielen angebracht hast, um zu sagen, ähm, wir, wir gucken uns an, ähm, was bewegt mich gerade, warum ist das so, was stört mich gerade und auch sie als Emotion zu verstehen, eben als Treiber, als Richtungsgeber für irgendwelche Aktionen, die, die uns am Arbeitsplatz oder auch in unserem Arbeitsumfeld dann letztendlich ähm, voran, ähm, voranbringen, weil ich denke, das können halt auch wertvolle Weg, Wegweiser sein, um um unsere unser Projekt, unsere Abteilung oder ähm, was auch immer uns gerade bewegt, voranzubringen. Wir müssen eben nur die Möglichkeit haben, sie ausleben zu dürfen, also sie eben quasi in einem ähm, ja für uns und andere sinnvollen Maße ähm, leben zu dürfen und sie eben auch in den Arbeitskontext mit einbringen zu können. Ja. Oder wie siehst du das? Ja,
1: das sehe ich genauso. Und jetzt, wo du das gesagt hast, ist mir auch eingefallen, wie man, äh, wie wir uns das selber auch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, austricksen, aber ähm, soll ich mir in einen Status bringen können, um selber ein bisschen kennenzulernen, auch mit den Emotionen, anstatt immer in die tiefe Analyse zu gehen oder Selbstanalyse und Selbstreflexion, weil das schreckt auch manche ab. Ich hatte mal eine Freundin, die gesagt hat, also so genau will ich mich gar nicht kennenlernen. Aber selbst, ähm, ich sag mal, selbst ähm, jedem, der, der hier zuhört oder.. Ähm, der ja, das bewegt und sagt, also da habe ich jetzt keine Zeit, keinen Bock drauf, würde es aber schon reichen, boah, ich habe jetzt hier gerade, ich bin gerade, ich fühle mich gerade wütend oder äh, müde oder traurig oder wie auch immer oder äh, unfair behandelt. Einfach die Frage zu stellen, ähm, zwei Fragen zu stellen. Einmal ähm, nicht, nicht das nach dem Warum-Fragen ähm, so großartig, sondern was brauche ich? Und das andere ist, was bewegt mich gerade vielleicht, anstatt zu sagen, was macht mich denn jetzt gerade so wütend? Weil wir jetzt gerade über das Motivation, ich glaube einfach, wenn wir sagen, was bewegt mich denn jetzt gerade, dann kriegen wir auch vielleicht eine Bewegung daraus. Eher, ne? Und was brauche ich ja. jetzt gerade? Manchmal, also ich brauchte mal bei meinem Chef, der mir ganz, ganz klar, äh, der mir reingefuscht hat, richtig, in, in eine Sache, wo er gar keine Ahnung hatte und stand die ganze Zeit und, sorry, zu sehr, aber er hat mich zugelabert mit einem Punkt, wo ich sage, wieso machst du das jetzt gerade? Du weißt doch gerade gar nicht, worum es geht. Und da bin ich so sauer geworden. Aber genau das habe ich ihm dann gesagt. Ich habe dann gesagt so stopp, das macht mich jetzt gerade so sauer, dass das jetzt überhaupt nichts weiterbringt, wenn wir jetzt hier äh, weiter sinnlos rumdiskutieren. Und deswegen gehe ich jetzt mal fünf Minuten an die frische Luft. Ich gehe aus der Situation raus. Und das war das erste Mal, wo ich gelernt habe, ich kann mit meiner Wut zum Thema konstruktiv umgehen, statt ihn anzubrüllen und zu sagen, boah, du Arschloch. Ne? <lacht> sagen, oder diese die Angst zu sagen, ich bin jetzt gerade richtig sauer. Das ärgert mich, dass du dich jetzt gerade einbringst. Aber ich brauche jetzt mal gerade Raum für mich, ich gehe jetzt fünf Minuten raus, lass uns ein anderes Mal nochmal drüber äh, sprechen und das hat tatsächlich funktioniert.
0: Ja, aber cool, ne? Du durch so eine ganz kleine Idee, so eine ganz kleine Veränderung hast du gar nicht, du hast ja gar nicht so eine große tiefenpsychische, psychologische Analyse da ja. jetzt gemacht, sondern du hast ja einfach ähm, eine neue Strategie in der Situation mhm. überlegt und ich, ich kann mir total vorstellen, dass dein Chef vielleicht damals gedacht hat, Mensch, die geht die geht super souverän und kompetent mit der Situation um. Ne? Die brüllt mich jetzt nicht an. Ne? Das, ja. das wäre ja quasi das Gegenteil, unkontrolliert den Emotionen Raum zu geben und den anderen quasi ähm, total niederzumachen. Und ich glaube, dass, ähm, ja, das kommt bei niemandem gut an, weil wer möchte schon unkontrolliert angebrüllt werden? Und ja. du weißt noch gar nicht, vielleicht auch im Zweifel gar nicht, wir hatten ja das Thema, woher das kommt. Vielleicht ja. habe ich mich gestern über meine... Äh, Frau zu Hause geärgert oder was weiß ich, ähm, ich bin zur Arbeit gekommen und da war wieder der Mega-Stau auf der Straße ja. oder das können ja ganz viele, äh, das kann ja ganz viele Auslöser haben, aber ähm, so wie du das gerade beschrieben hast, zu sagen, hey, ich nehme das einfach mal wahr, hey, ich werde gerade sauer oder mich ärgert das gerade und, und ich kann in dieser Emotion einfach nicht mehr vernünftig oder, oder klar aussprechen, was mich jetzt gerade bewegt oder was jetzt gerade dran ist, sondern zu sagen, hey, ich gehe mal fünf Minuten um den Block, ja, so wie du es gemacht hast und dann komme ich in einem ganz anderen Modus wieder in die Situation und kann viel souveräner und in meiner Energie und meiner Kompetenz mit meinem Chef dann einfach darüber sprechen. Ja. ja.
1: Oder halt auch tatsächlich entscheiden, ob ich das noch mal vertiefen möchte oder nicht. Es hat sich nämlich also für mich dann herausgestellt, das ist jetzt da muss ich gar nicht mehr so viel Energie reinbringen, jetzt in dieser speziellen Situation. Mhm. Und damit war das auch in Ordnung. Ich bin dann irgendwann am nächsten Tag, haben wir noch mal kurz drüber gesprochen. Und da habe ich nur gefragt, was war das denn da gestern? Ich sagte, ja, ich weiß auch nicht. Und da ist mir halt auch bewusst geworden, dass er, er wollte einfach irgendwem helfen und er hatte auch nicht nachgefragt. So viel zu unserer, wie du gerade gesagt hast, wir haben, wir treffen so viele Vorannahmen über das, was der andere jetzt gerade äh, macht und wir können, wir haben, wir wissen es nicht, wir haben niemals Kontrolle darüber, auch wenn wir noch so äh, oft denken in unserem Gehirn, ne, das ist jetzt aber Realität, das ist nur Interpretation von unserem Gehirn. Weil wir leben alle in unserer eigenen Realität. Insofern, wenn ich, wenn ich mir nicht sicher bin, entweder nachfragen. Wenn ich emotional dazu gerade nicht in der Lage bin, was hilft dir? Mir hilft es dann tatsächlich, mich mal kurz abzugrenzen, zu sagen, ich gehe jetzt, geh jetzt aus der Situation mal raus. In anderen Situationen äh, mache ich, mach ich was anderes äh, oder sage, wir vertagen das jetzt. Ne? Äh, wie auch immer. Oder äh, du bist vielleicht der falsche Ansprechpartner. Manchmal ist, ist auch das, sagen, manchmal streiten wir uns stellvertretend für andere. Das ist auch ganz witzig. Ja? Ja, das ja. Sagen wir. Total cool. Und, ja. Ja, das gibt es ja, ja öfter auch in der, in der äh, Sache. Die Frage ist gleich, oder die Sache ist einfach, wie können wir am besten so bei uns selbst bleiben? Ja. Weil das ist das Einzige, was wir tatsächlich kontrollieren können. Also wir sind ja mit dem Wort, kontrollier mal deine Gefühle und können, ja. sind wir ja sehr bei der Hand, aber müssen wir müssen ja erstmal bei uns selber anfangen. Ja. Weil die Gefühle von anderen oder wie jetzt jemand darauf reagiert, ähm, haben wir ja nicht in der Hand. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber das, so ging es mir ja schon in der, in der, als ich als ich noch äh, Teenager-Alter, ich meine, das ist ja immer die Zeit, wenn die ähm, Eltern schwierig werden, gell? Ja. aber äh, ich hatte ich war, sag ich mal, morgens beim Aufstehen ne, vor der Schule nicht in der besten Laune. Ja? Also ich, hat, äh, ich hatte wohl ein ziemlich, äh, ziemliches Gesicht <lacht> immer gezogen, ziemlich langes. Und dann hatte äh, mein Vater sagte, Guten Morgen, na haben wir wieder schlechte Laune. Und dann kam von mir immer, ich habe total gute Laune. Das ist alles toll. Ja. Ja. Und das ist halt auch gerade nicht, weil das das, äh, sagen, ja, ich habe schlechte Laune. Ja. So ist das halt, ne? Dieses, da hilft dann halt einfach auch keine Ironie, keine Damit einfach ein bisschen ehrlicher, selbst ehrlicher umzugehen. Aber mein Vater konnte ja jetzt nichts daran ändern, dass ich schlechte Laune habe. Was hätte er denn machen sollen? Das kann ja nur ich ändern.
0: Ja, ja das können wir halt. Ähm auf der Arbeit ja auch nicht kontrollieren. Ne? Ich meine, das ist ja dasselbe. Ne? Du kannst ja auch nicht kontrollieren, ob es deinen Kollegen jetzt allen, ja. ne? ob alle shiny, happy people sind oder ob eben gerade äh, an dem Tag es einem vielleicht nicht so gut geht. Ja. Und wie du es ja auch schon gesagt hast, endlich kannst du dich nur um dich selber kümmern Ja. und kannst gucken, wie gehe ich, geh ich damit um. Ja, ich würde mal sagen, ähm, das ist echt ein spannendes Thema. Ich, total cool, dass wir heute einmal mal darüber gesprochen haben und ähm, dass, du mir, ähm, ja, dass wir das auch mal hier mit in den Podcast gebracht haben. Weil ähm, wie oft reden wir in unserem Alltag schon mal so über Emotionen? Weil das kommt, glaube ich, jetzt nicht so häufig vor. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, es wird jetzt immer mehr ein Thema, gerade jetzt auch so ein Thema New Work. Ähm, und äh, dass uns jetzt so langsam auffällt, auch in Zeichen der Zeiten der Zeit Digitalisierung, dass wir tatsächlich menschliche Wesen sind, ähm, die, ähm, die bewegt werden. <lacht> Ähm, ja, aber wir haben das jetzt so lange ähm, versucht zu trennen, auch so dieses diese Arbeitszeit von Lebenszeit. Und äh, vielen ist ja immer noch nicht bewusst, dass Arbeitszeit auch Lebenszeit ist. Mm, ja, ähm, dass sie sagen, okay, äh, wer bin ich? Wenn ja, wie viele, hat mal Richard recht gesagt, ne? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und äh, sagen, ja, also da ist viel, viel Luft nach oben. Also wir ja. haben viel. Ja, viel zu tun und einfach jetzt zu merken, Emotionen sind nicht böse, sondern wir können, äh, können uns mit ihnen weiterentwickeln. Ja? Wir haben drei, drei Säulen. Ja? Wir haben Gefühle, wir haben unseren Verstand ähm, und wir haben unsere, äh, unsere Gedanken auch. Ja? Also der, der, der Verstand und unsere Gefühle, die uns dann auch in Aktion bringen. Das funktioniert nur... Das funktioniert definitiv nur, indem beide zusammenarbeiten. Die Emotionen und der Verstand.
0: Ja. ja, cool. Da sind wir wieder beim Thema Zusammenarbeiten. Ja, also ah, es geht, es, ja. Man braucht eben beides. ne? Also Verstand, Gefühle, dass so, ein, dass so eine ähm, Arbeit auch gelingt und vor allen Dingen auch gut wird. Ja, ja ich würde einfach mal sagen, ähm, ich hoffe, da draußen gibt es auch welche, die gut mit ihren Gefühlen sind und die jetzt durch den Podcast vielleicht ein paar Anregungen bekommen haben, wie man mit Emotionen auf der Arbeit, im Leben und wo auch immer sonst so gut umgehen kann.
1: Ja, ja, da bleibt mir einfach nur zu sagen, wenn ihr damit Schwierigkeiten habt, dann wisst ihr, wo ihr uns findet. Genau. Wir bemühen uns, da auch immer wieder neue Impulse zu geben, Anregungen zu geben. Wir starten ja jetzt gerade hier mit der Podcast-Nummer und ich fände es spannend. Genau. Welche Gefühle haben dich denn jetzt als Abschluss hier bewegt mit unserer allerersten Podcast-Folge? Welche Gefühle sind denn jetzt äh, da?
0: Ja, also ich bin total, ähm, also ich war am Anfang total aufgeregt, ehrlich, ja, weil wie, also es ja auch quasi so ein bisschen wie wenn man einen Vortrag hält und man fängt so ja. an, ne? das sind ja auch so ganz besondere Gefühle, so dass man sagt, oh, so Aufregung und ne was 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 sage ich jetzt und verspreche ich mich nicht und ähm, sage ich auch was ähm, Sinnvolles für die anderen und so, das ist ja so, eine, so so ein aufregender Moment und so ähnlich war das jetzt hier mit dem Podcast, ähm, den zu beginnen aber ähm, ich habe jetzt so Gefühle so, wow, äh, das hat richtig Spaß gemacht und äh, es ist auch irgendwie jetzt mal geschafft, ja? ja, das ist auch mal so ein Gefühl von, hey, äh,
1: wir sind das, äh, wir haben das jetzt einfach mal gemacht. Ja? ja, wir machen das ja auch für uns, wir wollen Spaß haben, das 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 setzt diese, diese Intention das sind Gespräche und wir freuen uns bei jedem, der mit uns Spaß hat, der sich das anhört. Und ähm, ich glaube, dass wir haben für uns heute auch ganz gut was gelernt. Wir haben unseren kleinen inneren Perfektionisten mal ein bisschen gezähmt. Ne? Sonst würden, hätten wir immer noch nicht angefangen. <lacht> Aber es macht halt Spaß. Wir, können, wir wissen, uns macht es Spaß. Es sind Themen, die uns bewegen. Und ich glaube, ich glaube, es gibt ganz viele äh, Menschen, die die Themen auch bewegen. Ja. Und ähm, ja,
0: Ich hoffe, die, die hören einfach nur zu und ähm, nicken ganz, ähm, ja, auch ganz voller Spaß mit uns, dass sie das ein oder andere heute aus unserem Podcast mitgeben können und dass einfach eure Woche vielleicht äh, ein bisschen entspannter macht und ja. euch besser durch eure Arbeitswoche bringt.
1: Ja. Ach, ja, dann würde ich sagen, bis zum Sinne, nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao.